0: Avellaneda, territorio sonoro, una producción que nos acerca a las historias de quienes construyen, habitan y sienten los barrios de la ciudad. Avellaneda, territorio sonoro. Territorio que suena y se amplifica en radio. Escuela Secundaria Técnica de la Universidad Nacional de Avellaneda.
1: La escuela se crea en el año 2014 con un convenio entre el Ministerio de Educación de la Nación la Universidad Nacional de Avellaneda y el municipio de Ella. Mi nombre es Ana Laura Rugiero, soy directora de la Escuela Secundaria Técnica de la Universidad Nacional de Avellaneda, profesora en Ciencias Jurídicas y Sociales, abogada. Y hoy asumí desde el año 2020 el enorme desafío de la conducción de esta querida escuela. Tiene sus orígenes en la Isla Maciel, dado después a diferentes cuestiones que tenían que ver con seguridad, con el acceso a ese edificio que se estaba pensando dentro de la comunidad, la escuela se traslada al barrio de Villas eh,
2: Que es un, un barrio popular. Mi nombre es Aníbal Barrera, trabajo acá en la Escuela Secundaria Técnica UNDAV. Vienen todos los chicos de acá del barrio mayormente a, a la escuela. Lo que yo le digo a la gente donde yo, o sea, donde yo voy al colegio, le digo, ¿viste el acceso? ¿viste el puente del acceso? Bueno, Pasás todo derecho, está el centro de reciclaje, seguís derecho y te encontrás con las viviendas, seguís un poco más, te encontrás con la salita y justamente al lado tenés al colegio. Me llamo Tina el autor Gómez, voy a séptimo año de la secundaria técnica UNDAF. También si te guías de este lado, o sea, del otro lado está el, tenés la estación de Wilde, seguís caminando para allá, pasás la IPF y te encontrás de vuelta al colegio. Mientras más allá atrás te encontrás el polideportivo y la plaza. Antes la entrada estaba ahí pero por cierto, este tema lo cambiaron a Romón Franco, ya que también es mucha accesibilidad por los colectivos, las líneas, el 85, el 266.
3: Nosotros tenemos una ventaja como escuela y con la ubicación, y es que estamos al lado de una salita que es un centro comunitario, que es un punto de referencia en el barrio. Me llamo Julia Ibar, soy no docente, trabajo en lo que es el sector alumno. Es hacer todo lo referente al registro académico de los chicos y chicas, eh, inscripciones, o sea, soy el primer contacto con...
1: Los papás... La escuela tiene dos modalidades. La, desde el origen es maestro mayor de obras, maestro o maestra mayor de obras, con una impronta que siempre tuvo el plan de estudios, que es sobre la modalidad de enseñanza. Esa modalidad de enseñanza tiene que ver con el aprender haciendo enseñanza-aprendizaje y en esa aprender haciendo lo que se trata siempre es que los estudiantes sean los que desarrollen determinadas problemáticas, den soluciones a esas determinadas problemáticas y en el caso de la modalidad de maestro mayor de obras, lo que también apuntamos es al desarrollo sustentable, a las energías renovables, energías solares, empezar a también a transmitirle a los estudiantes diferentes formas de resolución de problemas de la vida diaria y que más en caso de las necesidades y espacios, como dijimos, comunidades que son vulneradas, por eh, proponer soluciones desde transmisión de aplicación del conocimiento, en este caso conocimiento aplicado, hacia la comunidad en resolución de problemas. Por ejemplo, el agua potable, no, el agua caliente. Los estudiantes de cuarto, quinto, sexto año trabajaron en proyectos de calefones solares.
4: Incorporar el criterio de que hay que aprender haciendo y hay que incorporar el conocimiento de a poco con los muchachos en construir. Yo soy el ingeniero Carlos Muñoz, de formación Técnica Ingeniería Mecánica, aquí dentro de la escuela me he incorporado de lleno hace un año y medio casi, un poco para cambiarle la impronta de cómo veníamos formando a los alumnos. Quizás no nos preocupamos tanto porque tienen que conocer en profundidad los conocimientos básicos generales, pero sí lo tienen que saber hacer. Ellos tienen que saber hacer porque es lo que la herramienta para el día de mañana cuando ellos salgan al mercado. Los muchachos y las chicas más que nada tienen toda una buena formación práctica. Lo que buscamos es que ellos puedan practicar y aprender lo que sería construcción y ser excelentes maestros mayores de obra desde la construcción.
3: La escuela se funda con un proyecto social muy importante en el gobierno de Cristina, el ministro era Alberto Sileone, que era poder ofrecer educación de calidad, en ese sentido una educación técnica con salida laboral, a chicos y chicas que vivían en
1: situaciones, de en barrios vulnerados. El aprender haciendo acompañado de que, a diferencia de otras escuelas secundarias técnicas, nosotros nos manejamos con proyectos. El trabajo y el aula en proyecto, más allá de la gradualidad que tengan desde primero a séptimo año los estudiantes y las estudiantas, tenemos esta aula proyecto donde a veces convergen, por ejemplo, un proyecto de accesibilidad a la escuela, donde tratamos la accesibilidad en rampas, eh, cuestiones que tienen que ver a las puertas, a capacidades diferentes de algunos estudiantes, y eso se trata, en ese trabajo, que va a ser obviamente durante todo un año escolar, sistemas eléctricos lo trabaja cuarto año, eh, construcciones y problemáticas lo trabaja primer año, y todos confluyen en ese aula proyecto. Eso pasa en cada uno de los años, de primero a séptimo. Obviamente, la dificultad en cada uno de esos proyectos va avanzando de acuerdo al año que estén cursando los estudiantes. Pero en ese aula proyecto es disruptivo lo de gradualidad, trabajan diferentes áreas de conocimiento y se trabaja más allá de ese año en particular o contenido en particular que tiene que tener el estudiante para pasar de año. Lo que se valora es la continuidad y en esa continuidad lo que se trabaja es en trayectorias pedagógicas. Esas trayectorias pedagógicas están acompañadas por un equipo socioeducativo y un equipo docente donde se hace que los conocimientos que no acreditaron o las competencias que no acreditaron durante el año escolar se trabajen al año siguiente en esas trayectorias pedagógicas. ¿El estudiante trabaja menos? No, el estudiante trabaja más. Pero ahora ese trabajo va acompañado de un equipo docente, de un equipo socioeducativo, que trabaja en esas pequeñas cuestiones que los estudiantes no llegaron a completar a fin de año.
4: En cada materia tenemos un cuadernillo donde ellos tienen una guía y a su vez un par de preguntas. Pero las preguntas no son como preguntas normales, sino encima son preguntas que después las vienen acá a la clase y se las tratamos de resolver. Y después vamos al taller y lo construyen. Y de esa manera les va a quedar y se fija el conocimiento. Cosa que en condiciones normales te tienen la pregunta, te vas a tu casa y si la pegaste bien. No, acá no, acá lo vas a tener que terminar haciendo y si te equivocas cuando martillás seguramente un dedo te vas a llevar de recuerdo. Así que es un poco eso, es decir, si no hay otra forma. ¿eh? Acá lo que vamos a mejorarlo porque
1: acá cuando el peso baja, ven que hay un poco de pues vamos a ponerle acá una madera para que encaje bien. Desde el año 2020, también eh, incorporamos la modalidad en tecnología en producción de alimentos. Eso lo incorporamos a través de un convenio con una fundación, que es la Fundación Al Andar, donde desarrollamos las prácticas y los primeros, el primer ciclo orientamos lo que es la carrera a la soberanía alimentaria. Y en ese Aprender Haciendo y en esa soberanía alimentaria, ese plan de estudio sí lo pudimos armar nosotros desde cero. Y lo que no tiene es la gradualidad, tiene ciclos. Tiene ciclos de primero a tercer año y de tercero a séptimo año. Se complementan obviamente con lo que nos pide la normativa legal y nacional con respecto a todas las escuelas secundarias técnicas, pero no marcamos la gradualidad. Lo que marcamos es este aprendizaje, las trayectorias pedagógicas y la división de la enseñanza en dos ciclos, ciclo inicial y ciclo superior. Esto lo que también marcamos mucho es la necesidad de esos espacios, ese, ese convenio que hicimos para que los chicos puedan desarrollar sus prácticas y tiene que ver con eso también de cuál es la metodología de enseñanza que igual que la modalidad de maestro mayor de obras es el aprender haciendo, o sea siempre son los estudiantes los que avanzan en los proyectos también se trabaja por proyectos igual que la otra modalidad obviamente orientado a la producción de alimentos que tiene que ver no con una salida laboral donde eh, sea necesariamente trabajar para otros, sino desarrollar sus propios microemprendimientos.
2: Un día estaba en el 85, me acuerdo bien, y justo estaba oliendo desde Avellaneda con mi mamá. Y me dice, mira Lauti, en ese colegio te iba a notar. Yo la verdad ni idea de qué era eso ni nada. Apareció una fábrica en ese momento, me reí.
4: La escuela dentro de Villa Azul tiene un impacto muy importante. Nuestros alumnos están trabajando este, mejoras a la infraestructura general que tienen, porque cuando uno encuentra los pasillos, en donde en esos pasillos está pasando el sector de, de, del agua, también está pasando la electricidad, está pasando y a su vez la vereda. Eso es muy bien en días que son lindos, pero los días que está con lluvia y que está. se hace muy caótico. Y con mucho peligro.
1: La escuela está abierta hoy desde las 8 de la mañana a las 10 de la noche, de las 5 de la tarde a las 10 de la noche. Lo que funciona en la escuela, por un programa también que vino de la Secretaría de Políticas Universitarias, es la escuela de oficios. Esta escuela de oficios está abierta a la comunidad y se desarrollan diferentes oficios relacionados no solamente con la construcción, sino también con la alimentación y con esto de eh, construir cooperativismo, emprendurismo, desarrollar determinados emprendimientos eh, y eso hace obviamente que el vínculo cada vez con la comunidad sea más fuerte. Es la comunidad también la que viene a buscar esa formación, esa capacitación para trabajar, pero como siempre decimos desde la escuela, que ese trabajo tenga un trabajo digno, sea registrado y garantice derechos.
4: En línea general, todo el barrio te se muestra muy... Este de compartir con nosotros en la escuela, así que este, estamos tranquilos. Cada vez que hay una convocatoria vienen los padres. Los padres se preocupan bastante que los hijos este, asistan, que concurran. Tienen la problemática, como tienen todas las problemáticas los chicos jóvenes, eso también hay que saberlo. Y dentro de eso trabajamos con un grupo socioeducativo este, que los va acompañando para que cuando tienen algún problemita, este, puedan sacarlo adelante, que lo puedan manifestar.
1: Lo que también se busca es que... Ese vínculo no sea solamente en la parte de académica o en la parte también laboral. Se trabaja también mucho con los estudiantes y las estudiantes de, desde el equipo socioeducativo, desde la relación con las familias, tutores, pares. Hay muchos equipos trabajando en lo que es la construcción también con ese vínculo social de la comunidad que los rodea. Por ejemplo, trabajamos mucho con la sala de, las salitas de salud, tanto de Avellaneda como de Quilmes, para mejorar todo lo que es eh, la cuestión odontológica de los estudiantes, eh, lo que tiene que ver con el sistema y aplicación de la ESI. Trabajamos en eso y vinculamos para que no solamente la escuela sea un espacio académico, sino también un espacio donde se garanticen derechos. No perdimos ni un estudiante en la pandemia, que era nuestro
3: mayor miedo. Nosotros teníamos nuestros estudiantes que en ese momento eran 102 chicos. De esos 102, había uno solo que tenía computadora. El resto, la mayoría tenía celulares. Un celular por familia, que no servía para estudiar, y tampoco tenían conexión.
2: Porque también es por el tema de la localización, ya que tampoco había muchos estudiantes que tenían acceso al Internet, al wifi tenían acceso, o sea, tenían celulares pero no tenían el acceso al wifi y poder estar en llamada cada rato.
3: Por supuesto que eso saltó, saltó en todos lados. El gobierno de provincia y el gobierno nacional hicieron los cuadernillos que se podían llevar a los chicos y a las chicas. Y en ese caso nosotros no pudimos cesar eso por la especificidad técnica, entonces hicimos nuestros propios cuadernillos. O sea, nosotros a la pandemia la trabajamos un montón porque tuvimos que, eh, en muchos casos, improvisar, ¿no? Porque íbamos viendo qué onda, porque nos fuimos los primeros, me acuerdo que nos fuimos por 15 días, y después nos volvimos más, y en el medio tuvimos que aprender.
2: Se hizo cuarentena justamente en este sector de la villa, se empezó a dividir por sectores, y etcétera Y fue un momento bastante complicado para todos. Ahí arrancamos el programa del día de hoy, tiene que ver con Villa Azul, que presenta 85 casos confirmados de COVID-19 y la decisión que han tomado cerrar el lugar.
1: Lo que nos hizo, creo, hacer la diferencia en eso, como dije antes, fue poseer estos equipos socioeducativos que están atrás de cada una de las situaciones de nuestros estudiantes, individualmente. Eh, y eso era un seguimiento diario con respecto a Después de azul ya no citado, era el hecho de, bueno, nuestros chicos dentro de esta escuela desayunan, almuerzan y meriendan. Entonces también era esta cuestión de alimentaria que no podíamos brindarle en la escuela. Bueno, armamos bolsones, eh, todo lo que era en la parte educativa, se hicieron los cuadernillos, tenían el acceso porque la universidad en eso trabajó mucho y la subsecretaría de asuntos eh, virtuales académicos trabajó hizo todo un, un proyecto para el acceso de los chicos a la modalidad virtual lo que pasa es que tenemos necesidades eh, y de historias y cuestiones básicas de origen que obviamente nuestros estudiantes no tienen acceso ni a computadoras ni a internet entonces eran muy pocos los que podían acceder a eso que brindaba la universidad, que estaba muy bien armado y pensado para estudiantes de escuela media, pero eran los menos. Por eso tuvimos que armar todo un dispositivo que tenía que ver con el material impreso, ¿no? Y también el presupuesto que se invirtió en eso, porque es la realidad, presupuesto que la escuela no tiene, porque la escuela depende del presupuesto de la Universidad Nacional de Avellaneda.
3: Era toda una tarea de, de coordinación que se hizo, que fue preciosa, porque aprendimos a trabajar en equipo. ¿no? Los coordinadores llamaban, los profesores llamaban. O sea, cuando un pibe no respondía, llamaba yo. Después, si no, llamaba eh, a Alejandra o a Ana Laura. O sea, estar en contacto permanente con los papás y, y con ellos y acostumbrarse a que hagan la tarea. Y también saber que hay chicos que no tenían lugar donde hacer la tarea y que no es lo mismo entender un, una materia técnica a través de un celu. Un montón, un montón. Eh... Todo esto, cuando le veníamos diciendo a los chicos, no usen el celu, no usen el celu, de golpe, usen el celu, usen el celu. O sea, es, era. Pero no no se fue ninguno. O sea, estuvimos en contacto con todos y todas. Durante la
1: pandemia también se vio la organización de la comunidad universitaria, porque estuvieron tanto de las autoridades como de las instituciones gremiales, estudiantiles, acompañando esta, esta tragedia que tuvimos que vivir todos los argentinos y todo el mundo. Y en estas zonas donde hay necesidades, hay diferencias, lo único que hizo la pandemia fue acentuarlas. Entonces, eh, ese espacio que siempre es el espacio escuela, que no solamente es un espacio académico, también se vio. Y post-pandemia también lo vimos en esto de que había más violencias, había más consumo, y eso se vio agravado. Entonces, volver de la pandemia era volver también con un sistema y con una estrategia que acompañara... Esa falencia que, obviamente, en la escuela, por no tener la presencialidad, volvimos a perder ese espacio.
2: Y la escuela significó mucho para mí. ¿En qué sentido? Porque yo venía de una escuela técnica en Varela que tampoco te dan mucha ayuda. Estaba pasando por varios temas yo y... Era, era fea, nunca me gustó, porque no te prestaban el apoyo necesario, ¿me entendés? Pero acá es diferente, porque los profesores, gracias a eso, te ayudan, te dan una mano, te dan el tiempo. Están las chicas del socio educativo,
3: el mayor impacto que va a tener, y que espero que se logre ver, es que los pibes de estos barrios vulnerados no están condenados a nada, que pueden venir, que pueden ser profesionales, que pueden dirigir una obra, que pueden ellos pensar sus casas y que sus casas sean lindas, que no hay condena, que no está nada determinado, que si hay voluntad y hay un lugar donde los quiere recibir, como es el caso, lo van a hacer y pueden estar bien, pueden hacer cosas maravillosas.
4: No, yo no puedo porque soy de Villa Azul, no, no, cualquiera puede, puede llegar. Lo importante es estar preparado y demostrar que uno tiene el conocimiento.
3: Nosotros tenemos una primera maestra mayor de obra del barrio. Ese mensaje para mí desde el punto de vista social es recontra -transformador porque muchas veces vos hablás con los chicos y las chicas y ellos mismos creen que eh, están condenados. Si viven en un barrio vulnerado, están condenados. Yo
1: digo la escuela es un proyecto y un desafío hermoso para mí, para cualquier persona que, que venga a conducir este espacio, porque es esto es una construcción a, a futuro que todavía tiene mucho, mucho por crecer, mucho por dar en, en estudiantes, en proyectos, en lo que transforma la escuela al barrio y el barrio a la escuela. Es un desafío, pero creo que también es un proyecto que va a ser más grande en la universidad en todos sus términos. Y en esto de, siempre digo, de visualizar la escuela, le digo a cada uno de los estudiantes y las estudiantas que ellos tienen dos derechos garantizados, que es el derecho a la educación y el derecho a un trabajo digno. Y la escuela es... La herramienta para eso. Yo vengo a trabajar todos los días de la vida
3: con ganas. Julia Aybar. Venir a trabajar feliz es un montón. <ríe> y eso significa.
2: Actualmente se formó el centro de estudiantes a base de votaciones.
0: Dylan Lautaro y Yescas Gómez.
2: Acá en el centro todos se tienen que respetar, tal cual. No importa si te llevas mal con Fulano, con esta, qué sé yo. Después fuera del centro hagan lo que quieran, ¿me entienden? pero dentro del centro respétense porque es un arma que les puede ayudar, les puede ayudar a defenderse, a atacar en cierto sentido si les falta algo.
4: Para mí es un lindo desafío. Carlos Muñoz. Creo que es una linda forma de devolver y recordar de dónde uno viene. Yo también vengo de una familia muy humilde y gracias a Dios este, he tenido la suerte de estar en un montón de lados y recorrer toda Latinoamérica dando cursos y formación, así que con lo cual me siento orgulloso y con lo cual este, quiero que eso también lo transmita a los muchachos acá, a los chicos se los digo siempre. Hay que formarse, prepararse, este, uno tiene que estar bien preparado y en cualquier momento va a saltar la libre, como se dice eh, comúnmente. ¿eh? El
1: único límite que tienen que tener ellos es los que ellos se impongan.
0: No, Ana Laura Rugiero.
1: Porque dentro de lo que es la comunidad preuniversitaria, todos los actores de la comunidad universitaria, docentes, no docentes, equipo de gestión va a estar para la construcción de ese futuro y que ese futuro sea posible. Y en términos personales creo que el desafío es que están dadas las condiciones, más entendiendo que hay un gobierno que responde y con políticas públicas para lo que es el presupuesto, nosotros tenemos todavía la necesidad del edificio, hace muy poquito se firmó ya la licitación para el edificio nuevo de la escuela y eso sí, obviamente va a ser un enorme desafío conducirlo y estar en, en, esta, en esa construcción, pero bueno, creo que es una deuda que también tenía el Estado hacia una comunidad preuniversitaria que nosotros teníamos el proyecto de licitación y esto lo dejo claro porque esto era del 2015 al 2016, cambió el gobierno y obviamente hubo una desfinanciación muy clara que no querían apoyar ni promover la educación pública y menos en zonas vulnerables porque entienden que esa gente no llega a ningún lado y lo dejaron bien en claro. Bueno, obviamente, volviendo un gobierno que responde a las necesidades de los trabajadores y las trabajadoras, es muy, muy notorio las políticas que se hacen en promoción de la educación pública. Y esto de generar un espacio y tener finalmente el edificio, creo que es el, el broche que necesita el proyecto para, para seguir adelante. Digo, el broche en un principio porque sin las necesidades edilicias muchas cuestiones de desarrollo no se pueden hacer y creo que es lo fundamental para lo que se viene y en eso que se viene bueno, está el desafío de seguir construyendo no solamente los estudiantes sino los egresados de nuestra escuela y que tengan también esa inserción ya sea en carreras universitarias dentro de la Universidad Nacional de Avellaneda o en cualquiera de las universidades alendañas que tienen ese proyecto también de construir un futuro con justicia social.
0: Llegaré a...
2: Llegaré a
0: Escuela Secundaria Técnica de la Universidad Nacional de Avellaneda. Avellaneda. Territorio Sonoro. Una producción que nos acerca a las historias de quienes construyen, habitan y sienten los barrios de la ciudad. Avellaneda. Territorio Sonoro. territorio que suena y se amplifica en realidad